0: Hace poco leí un artículo en donde hablaba de los diferentes seniority que existen en el mundo de desarrollo de software. Uno de ellos eh, era el senior, que es uno de los más cargos más demandados actualmente. Eh, me quedó la duda de cómo funciona el tema de, de la clasificación, porque no me quedó muy claro cómo, cómo está estructurado, cómo se nivela, quién lo asigna o quién lo da hoy pues no estoy solo en, mi, en el podcast hoy me acompaña Carlos quien es un desarrollador de software full stack. lleva más de seis años trabajando en remoto eh, y actualmente pues él tiene el cargo de senior y él nos puede de pronto dar un poco más de visión de, de, de en qué consiste estos términos eh, sobre todo porque eh, desde mi opinión siento que no solamente debe tenerse en cuenta el tiempo, eh, deben tenerse en cuenta muchas cosas más como esa, esa persona que es senior, qué patrones ha utilizado, qué arquitecturas y muchas cosas más que a veces no se ahondan y que creo que se está dejando muy por encima. Entonces, nada, pues ahí le, le tiro la pelota a Carlos para que él nos diga un poco, nos hable un poco de, de, este, de esta parte de los señority. Hola Jairo, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por invitarme el día de hoy a tu podcast. Es un placer estar aquí. Y referente a la pregunta de qué es un señority eh, para las empresas de software. Eh, lo puedes definir como la clasificación en la cual una empresa quiere eh, colocar a sus candidatos o a sus desarrolladores. Eh, ¿Con qué motivo? Bueno, con eh, el principal eh, podría decirse que es el tema del salario, pero además de los ítems que tú mencionabas de qué tanto conoce un lenguaje, qué tanto aplica los patrones, buenas prácticas o su experiencia, yo le añadiría un poco el tema de qué tanto conoce el negocio, que es un factor también muy importante en la clasificación. Pero en simples términos es, eh, es un ranking que tienen las empresas para clasificar a sus eh, nuevos desarrolladores o a sus desarrolladores actuales.
0: Ok, súper interesante, porque aquí tenía algo eh, anotado similar, es el conocimiento del negocio, el expertise, porque además de la parte técnica, eh, el seniority o la persona senior está muy cerca a diferentes roles, tanto como LIPS, Product Owner y todos estos roles requieren esa capacidad de traducir cosas técnicas a diferentes contextos y si la persona tiene un conocimiento de negocio lo va a poder lograr más fácil ahora quisiera preguntar ¿qué opinas? ya que tú decías que ese, ese, esa asignación tu nombre es asignación de parte de la empresa ¿qué opinas en, las, en, en los otros cargos que no, de pronto no pueden ser tan positivos? O sea, en, el, en el sentido de la, de la búsqueda de empleo como por ejemplo los cargos junior eh, y los diferentes otras clasificaciones que, que yo he visto por ahí ¿qué opinas de esas clasificaciones, de ponerlas en el perfil? Eh, ¿son contraproducentes si no es senior o, o si sí sirve realmente ponerlas o sí, funcionan sí. más como algo de marketing para tu, para tu contratación?
1: ok, ah, al final como te muestres tú ante el mercado es tu marca personal eh, yo personalmente no lo veo como una buena opción porque como te mencioné eh, ese grado en el cual tú perteneces, si eres un junior o si eres un senior o cualquier grado intermedio que pueda definir la empresa, eh, pertenece a la empresa en la que tú estás. Eh, por ejemplo, tú puedes ser un senior en tu empresa actual, pero para una empresa mucho más grande o en otro sector, tú puedes ser un desarrollador semisenior o un junior o en el grado en el cual esa empresa te clasifique. Porque lo ideal cuando tú aplicas eh, para, para una nueva empresa, es que esa empresa en algún momento te va a hacer una prueba técnica. Y basado en los resultados de esa prueba técnica, que tú esperas que sean eh, muy cuantitativos, pues ellos te van a definir en un rango, en un, en un rango, en un ranking que ellos tengan interno, y pues ahí tú puedes decir, ok, yo soy senior en mi, en mi empresa actual eh, y lo puedes vender de esa forma.
0: Entonces, eh, los, los cargos al final del día para mí, los, las posiciones, están muy enfocadas al, al, al tema de, de marketing cuando tú tienes una buena posición. Entonces, cuando tú has establecido una buena posición, pues de pronto sí te pueda servir. Pero en el caso en que tú no, no tienes experiencia o solamente vienes con los estudios, yo siento que de, de cara a, la, a, a tu perfil de LinkedIn o tu perfil profesional no deberías ponerlo, porque puede ser que tú te pongas Junior y en la clasificación no tengas un cargo mayor, eh, entonces si tú te pones Junior pues ya en, entras perdiendo la negociación, porque la negociación ¿no? al final del día hace parte del de cargo, pues es muy importante en, en la negociación, entonces eh, el cargo para mí es un tema más de, eh, de marketing. Eh, de ti como producto cuando tú los tienes ya un cargo cuando tienes un cargo bastante bastante alto o, o de bastante rango eh, bien genial esa parte ahora quisiera que nos que nos moviésemos un poco a la parte de eh, bueno de, con relación al conocimiento de, del negocio me parece importante ahondar un poquito ahí eh, tú crees entonces que un senior tiene que tener además de los de los skills fuertes y, y de los skills y de los soft skills tiene que tener un conocimiento fuerte del negocio o un senior eh, con un conocimiento fuerte en un lenguaje, una tecnología, ya con eso de, puede considerarse senior, o sea, más fácil la pregunta, en, dentro de las entrevistas que hay en la contratación, ¿hay alguna parte donde te pregunten sobre el negocio o el negocio es un, solamente un agregado? Dependiendo
1: del negocio en el cual eh, esté la empresa en la que tú aplicas, ellos pueden valorizar eso como algo muy importante como algo requerido o como algo no trascendental. Eh, sin embargo, eh, hay que relacionar un poco el conocimiento técnico con el conocimiento del negocio. También van un poco ahí de la mano porque, eh, por ejemplo, si tú estás trabajando en, en, con tecnologías de pagos, pues muy probablemente tú conoces y sabes cómo funciona todo el tema de las Tech Fintechs. ¿Sí? eso es lo que uno espera eh, de una persona que está aplicando entonces yo le agregaría esa parte como que ok no es como también separar el técnico del conocimiento del negocio sino que van ahí, van entrelazados y pues las empresas efectivamente buscan identificar que tú efectivamente pues has trabajado eh, en el caso en el, que, en el que tú aplicas pues que has trabajado con esas tecnologías y que también conoces del negocio porque sería muy sospechoso que tú supieras del negocio y no aplicaras ninguna tecnología relacionada a él o que digas que conoces a leguas una tecnología pero no sepas cómo funciona o cómo se mueve eh, el negocio detrás de ello.
0: Sí, en, en, por ejemplo en mi caso en el tema de Fintech pues que es algo que me, que me, que me empezó a interesar recientemente pues en, en el cambio de, de trabajo que, que, me, que estuve, que me ubiqué y pues es algo supremen, super, supremamente interesante no solamente aprender técnico, ten, conocimientos técnicos sino pues complementarlos con conocimientos de negocio ahora quisiera hacer una pregunta eh, un poquito compleja de responder para mí eh, porque aún no la he respondido ¿qué sigue después de senior? ¿es necesario una, un camino de management? es decir, después de senior tengo que pasar a lead tengo que entrar a toda esa parte de management ¿qué pasa si a mí no me gusta el management? ¿puedo seguir ahí en la parte técnica? O, ¿O qué puedo hacer si yo no quiero seguir ese career path de, de, de management? Ok Jairo, esa pregunta es muy
1: interesante y muy personal porque al final depende de cada uno de los, eh, de los desarrolladores que en algún momento van a tener que decidir, pero vamos a responder esa pregunta suponiendo que el desarrollador no quiere seguir el rol, o sea, no quiere hacer el salto que tú mencionabas a la parte de management. Esto depende mucho de la empresa en la que tú estés, porque... La empresa en la que tú estás tiene que definir un Carrier Path para sus desarrolladores. ¿sí? La idea es que ese Carrier Path les permita a ellos crecer, pero también ser lo suficientemente flexibles como permitirles cambiar. Porque no solo está el caso en el que el desarrollador está obligado porque termina su Carrier Path a continuar en otro. También existe el caso donde un desarrollador quiera cambiar su Carrier Path ¿Qué opciones le das tú para que él siga en la empresa y pueda eh, pivotear en lo que él quiere seguir a futuro? Entonces es muy interesante, depende mucho en la empresa en la que tú estás, eh, cómo ellos gestionan esa parte. Pero pues siempre el peor de los casos es que eh, si tú no quieres seguir, eh, si, si, tu, si tú llegas, cumples con el career path que te ofrece tu empresa y ellos no tienen la posibilidad de brindarte eh, mayor crecimiento en esa área, pues lo más seguro es que tú termines eh, pues escuchando ofertas de otras empresas que sí te permitan crecer en tu área. Ya, si tú quieres cambiar porque es lo que a ti te motiva, pues puedes hacerlo, ¿no? Es una decisión muy personal, pero es muy importante eh, que las empresas eh, sean lo suficientemente flexibles, porque si no lo, lo tienen pues al final en algún momento pues sus desarrolladores más avanzados van a terminar cambiando a otras empresas que efectivamente si tengan en cuenta el crecimiento del desarrollador dentro de la empresa genial
0: ahí, ahí eso me lleva a otro punto muy, muy interesante eh, que ahorita que quisiera seguir pero antes de pasar a ese punto eh, que tiene que ver ya con la contratación ¿sí? con la aplicación a entrevistas la aplicación a nuevos, nuevos trabajos quisiera como Entender desde tu punto de vista que tú llevas ya bastante tiempo trabajando eh, con empresas, ¿Cómo, ¿cómo una empresa entonces, o qué opciones tiene una empresa para, para retener a su talento en estos mercados tan salvajes ahorita? Porque pues ahorita hay un, un, un mercado muy salvaje en temas de la contratación, las empresas están tratando de dar y ofrecer diferentes beneficios que, para que se lleven ese talento. Entonces las empresas que ya tienen el talento, ¿cómo lo retienen? ¿Cómo hacen para retenerlo? ¿Y cómo lo conectas con ese, con ese career path?
1: Ok Jairo, muy, muy interesante tu pregunta. Eh, yo considero eh, en esos aspectos que desde el momento en el que tú estás en la fase de, re, de, de reclutamiento de una empresa, eh, ya tú eh, recibes pues, en, tu, en la oferta laboral cuáles son los beneficios que esa empresa ofrece para ti para que tú puedas quedarte en ella. Eh, desde el primer momento sería lo ideal eh, de identificarlos y pues cómo se relaciona eso con el career path pues depende mucho del de desarrollador eh, qué tanta importancia le da a su career path pero pues allá hay como dos escenarios no el escenario donde el desarrollador es muy flexible y ve oportunidades en otra área y decide cambiar para seguir creciendo o está el desarrollador que simplemente no le interesa cambiar su su path y pues en esos casos pues eh, lastimosamente eh, él va a terminar buscando otra empresa que sí se le ofrezca entonces es, es un escenario muy interesante que las empresas actualmente en el mundo del software eh, hoy en día tienen muy en cuenta porque eh, lo que tú dices ellas siempre buscan eh, además de contratar nueva, nuevo personal pues mantener el personal que ya tienen porque mantener el personal que ya tienes les genera muchos beneficios
0: Súper interesante el tema ahí de, el, de la retención Es muy difícil actualmente para las empresas retener su talento humano eh, Entonces es súper super interesante ese, ese, ese mundo de, de cómo las empresas lo están haciendo eh, De hecho un artículo que leía eh, nos mostraban cómo Uber por ejemplo Había aumentado, eh, Uber había aumentado el, el, el ingreso total de, los, de sus empleados No solamente el salario base sino el total En menos de dos o tres años casi al doble entonces es, 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 un, es, un, es, un, es un tema ahorita que es muy salvaje en temas de, de contratación Súper interesante eh, El tema de crecimiento también es súper importante Porque el crecimiento es parte Yo al final siempre lo he dicho Nosotros como desarrolladores somos básicamente un producto Si sí, el conocimiento es nuestro producto eh, Y tenemos que buscar ese crecimiento De hecho pues en, en mi caso es eso Por eso es, es que he estado mucho eh, eh, en, involucrado con startups Porque eh, las startups crecen muy rápido, cambian muy rápido y, y son, eh, son adoptadores tempranos de diferentes tecnologías entonces te permite a ti estar como a la vanguardia de, de, en ese sector sin embargo obviamente eh, habrán otras, otros tipos de, de personas que les gustan más una empresa eh, más estable con una tecnología base y seguir estando con esa tecnología que también está bien al final del día creo yo que lo importante en, en, ese, en, en ese empleo en ese trabajo que te encuentres es que tú sientas que cada día eh, logres aprender algo nuevo eh, ahora quiero moverme al proceso de contratación, supremamente super, importante en todo esto de, de los señores, eh, este proceso de contratación en trabajo remoto quisiera yo, de hecho ahorita hablábamos un poco del tema, ¿qué es trabajo remoto para ti Carlos? ¿qué es un trabajo remoto y qué debería contener un trabajo remoto cuando una empresa dice nosotros estamos contratando? Eh, eh, con una opción, con un filtro de trabajo remoto Ok Jairo,
1: eh, el trabajo remoto actualmente es una opción que se, que se coloca, que está muy de moda eh, y que se ve muchísimo hoy en día en las ofertas de empleo pero definir qué es el trabajo remoto eh, lo podría eh, dar en dos partes eh, si sí es cierto que hay una teoría sobre qué es lo que debe ser el trabajo remoto y cómo debería funcionar y, y eso está muy bien pero en la práctica, cada empresa, cada eh, empresa de software aplica el trabajo remoto eh, dándole algunos pequeños brochazos según lo que ellos ven necesario. Por ejemplo, hay empresas que eh, dicen te ofrecemos trabajo remoto pero tú tienes que estar online eh, en un schedule determinado. Tú Tienes que estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde online disponible. Hay otras que son más flexibles y te dicen, ok, tú puedes trabajar cuando tú quieras, pero debes cumplir, por ejemplo, todos los días con una reunión eh, de entre 10 o 30 minutos, eh, no sé, a las 10 de la mañana. Tienes que estar ahí, es, es mandatorio. Hay otras muchísimo más flexibles que puede que te digan, no, eh, eh, hay una reunión todos los viernes que tienes que estar, que efectivamente es mandatorio pero los demás días de la semana simplemente puedes dejar eh, en un chat en un email eh, qué fue lo que hiciste ayer qué estás haciendo hoy si necesitas algo citar si tu summary en un, en un texto entonces ahí depende mucho de cada empresa y ahí es donde entra a jugar lo que tú buscas como desarrollador qué es lo que qué es lo que tú buscas como un beneficio cuando escoges una opción de trabajo remoto qué es lo que eh, tú ves como una buena alternativa y qué es lo que tú no ves como una buena alternativa entonces en la práctica el trabajo remoto eh, varía un poco dependiendo de cada empresa y ya es decisión tuya eh, darle un peso a ese trabajo remoto y al final pues en la balanza de, de una oferta de empleo si si al final ese peso es suficiente para que tú apliques o continúes con el proceso O si efectivamente tú ves que por ahí no va la cosa e inmediatamente lo descartas Quiero,
0: quiero conectar ahí con esa definición eh, que depende de, de, de la persona Que, que eso está, está, está muy bien, a mí me parece ese es, eso es como lo ideal O sea, la definición de trabajo remoto al final del día eh, Va a variar mucho de la, de la persona como, como busca ese empleo Que para él es trabajo remoto eh, esto esta parte involucra mucho también el tema de, de, de los nómadas, las personas que pues, actualmente están eh, no están viviendo en un país sino que están moviéndose de, de diferentes ciudad en ciudad en ciudad en ciudad y pues están valiendo mucho las visas nómadas que están actualmente pues, ofreciendo los diferentes países porque pues además de eso se, se ha vuelto una oportunidad de, 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 pues, de ganar también con impuestos o de alguna manera ganar eh, esas personas que eh, lleguen al país y pues consuman dentro del país, gasten el, dentro del país. Y al final pues el país donde están, donde ofrece mayores beneficios nomás, pues termina también llevándose un mercado de, de personas que están actualmente viajando y, y viviendo. Eh, entonces para esas personas pues eh, eh, el tema del trabajo remoto eh, tiene una definición muy, muy, muy concreta, ¿no? Por ejemplo, ellos se tienen que valer mucho de las herramientas asíncronas, por ejemplo, porque como están cambiando de ciudad en ciudad, pues de pronto lleguen a un país en donde la zona horaria pues, es totalmente diferente. A, al país donde, donde está la empresa, donde está ubicada la empresa y eso hace pues que el trabajo remoto para ellos requiera un, una, una, unas herramientas muy fuertes en, en trabajo asíncrono, por ejemplo eh, Slack, Discord, ¿sí? estas herramientas que permiten la comunicación, la comunicación asíncrona y la gestión de, del equipo, del trabajo en equipo sin necesariamente la persona estar en ese, en ese, en ese momento en ese, en ese orden de ideas, um, el trabajo remoto yo quisiera preguntarte entonces: el trabajo remoto es, 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 es algo que se debe tratar como de in forma independiente, es un filtro adicional, es una tendencia que no va a parar. ¿Qué pasa con esas empresas que no están dando remoto? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ¿van a cambiar a, a remoto? Tú, desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿tú, tú qué opinas?
1: Ok, Jairo. Eh... Al, el trabajo remoto hoy en día en una oferta laboral es, lo podemos definir como un filtro eh, si es un filtro individual, o no, yo no lo vería así, yo lo vería como eh, es una oferta de empleo, es un todo, y pues uno de esos filtros es el tema de si permiten trabajar remoto o si no lo permiten efectivamente es una tendencia que se ve muchísimo hoy en día en las ofertas de software y eh, las empresas eh, que no lo implementen pues van a tener un handicap con la que sí lo hagan ¿sí? y al final pues eso puede ocasionar primero que en sus ofertas de empleo pues filtren muchas más personas les lleguen muchos menos candidatos de lo que ellos podrían esperar y segundo pues que sus empleados actuales vean otras oportunidades donde sí permitan ese filtro y pues decidan abandonar la empresa pero al final eh, eso es una decisión personal de cada desarrollador cada uno eh, le pone un peso al trabajo remoto algunos le pondrán un peso mayor que otros y en esa balanza de, de, de beneficios, de cosas eh, a tener en cuenta en una oferta de empleo pues tú decides eh, cuando tú haces una introspección si es suficiente para dejar ese empleo y buscar otro o si sí, pues hay otros beneficios, otras cosas adicionales que tú ves, que tú prefieres, y pues eh, tú decides dejar de lado un poco el trabajo remoto. Depende mucho de la persona, pero efectivamente es una tendencia, hoy en día no aplicarlo sería un gran filtro, y pues las empresas buscan tener alternativas, eh, porque pues al final eh, ellas no quieren que sus desarrolladores las abandonen, ni tampoco quieren eh, tener muchos filtros a la hora de, de, de ofrecer una vacante.
0: A mí me parece muy interesante el tema de los, de los adaptadores tempranos, por ejemplo. Eh, yo recuerdo en el 2017 aplicar a varias ofertas de, de trabajo remoto, eh, pero de, de 100 ofertas, 10 eran, eran trabajo remoto. Y ahorita, en el 2022, eh, veo una... una, una una, una, una retrospectiva con lo que hay ahorita eh, en LinkedIn y, y todas estas páginas donde uno ve ofertas eh, de trabajo y, y se ve que el tema eh, cambió, un cambio drástico, ¿no? Obviamente eh, y seguramente por todo el tema que tuvo que ver con la pandemia eh, pero es interesante ver cómo eh, en el 2017 el trabajo remoto no se veía como algo tan esencial eh, en el desarrollo de software eh, en donde el desarrollo de software tiene todas, la, todas las de ganar para trabajar con trabajo remoto. Entonces, muy, muy interesante el tema del trabajo remoto en, en esencia, porque eh, el sentimiento mío es que es algo que va a seguir, eh, es, no es algo que va, que va, no vamos a tener post pandemia en ese sentido, es decir, no vamos a volver al trabajo presencial. Eh, sí va a haber algo híbrido, pero mi, 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 mi idea es, mi, mi pensamiento es que los filtros, de, los, los filtros en relación con trabajo remoto ya, ya se establecieron para el tema de desarrollo de Solva. entonces a mí me parece esa parte eh, muy interesante podría también citar por ejemplo Airbnb que hace como dos o tres semanas anunció que iba a permitir el trabajo remoto desde cualquier lugar sin afectar el salario e y eso es muy interesante porque aquí conecto con la otra parte que es la parte más interesante que, que, que pues uno puede ver cuando, cuando está buscando un, un trabajo en, 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 pues es, es como lo que más lo que más se busca es el tema del salario sí, obviamente pues hay un, varias cosas que uno puede ver pero como que el salario es una de las primeras cosas o las principales cosas que, que se, tiende, se tiende a mirar eh, ahí hay un concepto también de, del salario total eh, o el salario base el salario total es como la, 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 la suma de todos esos componentes o bonos que termina dándote la empresa a ti y que terminan pues sumando al salario a, a nivel a anual entonces por eso tú ves por ejemplo no sé, empresas como Uber que el salario base de pronto no es tan alto pero al final del día, con, con todo lo que termina sumando, ves un aumento bastante, bastante grande. Eh, y pues ese aumento también es bastante interesante, porque hay algunas que, que incluso te dan eh, acciones, la posibilidad de tener acciones, y las acciones eh, en cierto momento se disparan, entonces tú prácticamente terminas triplicando o cuatruplicando tu salario por esas acciones que recibiste. Entonces ese tema es bastante interesante porque no es tan simple como el salario base eh, yo recientemente recuerdo Escuchar un video, un artículo donde se hablaba de, de, Del salario de los, de los programadores de, Sobre todo en trabajo remoto Y había una premisa Que a mí realmente no me gustó No estoy de acuerdo Y pues quisiera, Carlos es alguien que lleva trabajando mucho tiempo remoto eh, Y lleva, lleva mucho tiempo con, eh, Trabajando con, con desarrollo de software Entonces de pronto, eh, desde la opinión de él También podemos tener otra, pers otra perspectiva entonces, la, la, pre la premisa era que dentro del trabajo remoto tu sueldo debería variar debería, variar, debería cambiar dependiendo del país de, 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 de donde te encuentres y esto porque hay países en que pues tú puedes eh, básicamente o resumido eh, el costo de vida es más económico eh, yo estoy totalmente desacuerdo con ese punto lo quiero decir de antemano pero me gustaría escuchar la opinión de Carlos ¿Qué opina sobre la premisa de que en el trabajo remoto el sueldo debería variar dependiendo del país de donde tú estés trabajando Ok Jairo, es, es una eh, eh, muy buena
1: pregunta eh, yo consideraría que sí efectivamente el, el salario eh, debe variar eh, para las personas que trabajan remotamente dependiendo del país si lo que tú quieres es tener un equipo desmotivado si lo que tú quieres es que los desarrolladores eh, no duren mucho tiempo en tu empresa y terminen abandonándola ¿por qué? porque a, al final eh, te pongo un ejemplo, tú entras en un, en un, en un grado como, como junior o como senior, eh, junto con otra persona y al cabo de un tiempo tú identificas que esa persona gana el doble que tú eh, obviamente te vas a sentir desmotivado ¿sí? y más cuando tú revisas eh, de que es por un tema de localización entonces obviamente pues eh, sí vas a seguir ahí eh, es muy lógico, pero pues vas a empezar a ver otras opciones, o ya no vas a tener el mismo eh, aprecio, el mismo amor por hacer las cosas, es algo muy desmotivante, por eso yo no lo recomiendo. Para mí lo ideal, para, para, para las empresas, o lo ideal que yo busco cuando aplico a una empresa, es que efectivamente esa empresa tenga un salario, un rango salarial, de acuerdo al grado en el que tú apliques, ¿Sí? porque retomemos al comienzo, tú en algún momento tienes una prueba técnica en la cual la empresa va a decir ok para nosotros y muy importante esa parte para nosotros tú estás en un nivel avanzado, entonces lo ideal sería que esos desarrolladores del nivel avanzado su sueldo base inicial arrancara desde eh, el, el mismo rango salarial, de esa forma tú vas a, tener, vas a contratar pares y esos pares pues, van, a, eh, pues, van a trabajar eh, con, con la misma oferta salarial. Porque tras balbalinas siempre al final eh, tú escuchas o te enteras o tú mismo preguntas y, y se va a saber el, el tema de los salarios. Es un poco tabú al principio, pero cuando tú ya empiezas a ganar amistad con tus compañeros pues se hace una pregunta eh, informativa para ambos y si tú en ese momento eh, te enteras de que tú ganas menos pues va a ser muy desmotivante para ti y no es lo ideal en un ambiente laboral que una empresa gestione ese tipo de sentimientos entonces para mí lo ideal o lo que yo busco en una empresa cuando aplico es que ellos tengan sus categorías definidas y a cada categoría le tengan un salario eh, establecido que es lo ideal porque al final si, te, si, si ellos te hacen una innumerable cantidad de filtros para decir ok para nosotros tú eres un avanzado o eres un intermedio pues lo ideal sería que tú estuvieras a la par de todos los intermedios porque se supone que son pares tuyos y como pares pues eh, el salario es un, un valor a considerar pero pues en el mercado se ve todo eh, y efectivamente pues hay empresas que se aprovechan de que eh, ciertos países tengan monedas muy débiles y puedan darle, sí, muy buenas ofertas en su país actual pero en el mercado pueden que sean valores mucho menores a la media, entonces es algo que hay que saber gestionar y es algo que al final depende mucho de la persona que aplica, porque pues si a ti no te incomoda saber que las demás personas ganan más que tú por un tema de dónde tú estás localizado, pues está bien, porque tú no le das un peso mayor en esa balanza de si decides continuar o aplicar para una empresa. Pero si tú lo ves como algo muy importante eh, y que tiene un gran valor, pues lo más seguro que, que, que suceda es que si tú ya estás en la empresa empieces a oír nuevas ofertas, o que tú simplemente decías no aplicar, porque no ves ético eso que está realizando la empresa.
0: Genial, ahí, ahí retomo varias palabras, la, la, la palabra que más me gustó es tabú, porque al final del día yo creo que eso es parte también de nosotros como desarrolladores, o sea, siento yo que, que volver el salario un tabú o esconderlo en tus compañeros, pues al final del día no, no aporta nada. Eh, y, y debe ser como es, esa parte de, de, de socialización o esa comunicación que yo hago con el equipo pues hablarse muy, muy sinceros, o sea, es, esconderlo no va a aportar nada eh, recientemente veía por ejemplo que Microsoft, eh, Microsoft eh, en, en unos dos años, creo que al 2023, un año va en, tiene que hacer público sus rangos salariales en sus, en sus cargos entonces eso es bastante interesante porque pues, es un movimiento que ya varias empresas grandes lo hacen visto que ya varias empresas pues permiten publicar su, su rango salarial y eso como que da mayor transparencia al final del día para todos los desarrolladores yo quisiera cerrar ya para finalizar, quisiera cerrar eh, que hablando un poco de, 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 de tu perspectiva como desarrollador uh, hay muchas personas que eh, están estudiando tecnología, que están aplicando a, a diferentes cursos y se están eh, interesando por encontrar un trabajo, una oportunidad y obviamente el trabajo remoto es es como pues el trabajo remoto es lo básico para, para muchas personas por, por diferentes razones porque pues quizás en los países de, de esas personas no están empresas grandes entonces tienen que aplicar a trabajos remotos entonces no sé si hay algún consejo algunos consejos que le dieras a esas personas que están aplicando un trabajo remoto para que lo hagan de la mejor manera o de la manera más asertiva Ok Jairo, sí efectivamente
1: pues habrían algunas eh, recomendaciones que yo podría dar una de ellas sería como que no te encasilles en un nivel eh, como mencioné eh, cada empresa tiene un ranking diferente eh, tú tienes que ser consciente de lo que tú sabes y de acuerdo a ello pues aplicar a la empresa y pues ahí ellos lo correcto es que te den un feedback diciéndote ok te catalogamos en este ranking por estos motivos estos fueron tus eh, fuertes estas fueron tus debilidades también son las oportunidades, no solo es, ok, perdí la entrevista, sino que esos feedback también te ayudan a efectivamente eh, mejorar esos aspectos que esas empresas logran identificar débiles y que tú en tu, en tu introspección, tú puedas decir, ok, sí, es cierto, estoy débil en esta, en esta teoría, estoy débil en este patrón, estoy débil en esta tecnología y puedas fortalecerlo. Eh, otro gran consejo sería, eh, obviamente el tema del de idioma es tener la habilidad de poder comunicarte en otro idioma eh, es súper importante y en el área de software el principal es el inglés entonces siempre es muy bueno porque ya de esa forma tú no te vas a filtrar tú mismo a una oferta de empleo por el tema del idioma sino que vas a tener un espectro muchísimo mayor y pues siempre, siempre estar motivado siempre... Eh, eh, pues es, es estar súper súper enfocado cuando cuando vayas a aplicar a una oferta de empleo eh, nunca abandones tu trabajo actual sin haber firmado el siguiente es algo muy lógico pero también muy importante y que cada eh, oferta que te rechacen no lo veas como un problema sino como una alternativa para poder mejorar y fortalecer esos aspectos en los que tú identifiques que eh, puedes mejorar
0: genial nada eh, pues excelente excelente eh, oportunidad para para aprender aquí de trabajo remoto eh, muchas gracias Carlos por por ese tiempo que 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 diste para la entrevista para, para este tipo de entrevista siempre es un gustazo hablar sobre tecnología y compartir diferentes opiniones en este sector tan, tan inmenso en el que nos encontramos
1: Jairo muchísimas gracias es un placer poder eh, participar en tu en tu podcast y espero que eh, nos, siga, nos siga yendo muy bien. Un abrazo enorme.
0: Listo, genial, Carlos, eh, un gran invitado. Hoy pues pudimos preguntarle bastantes cosas. Eh, esperamos pues seguir haciendo contenido eh, de, de este tipo. Recuerden que si les gustó lo pueden compartir y dejar su comentario al final que ahí pues yo los estaré revisando.